0: Wie fange ich denn jetzt mal wieder an? Ich habe tatsächlich irgendwie immer die meisten Probleme damit, die erste Aufnahme zu beginnen, weil ich eigentlich immer versuche, so einen Mittelweg aus förmlich, aber nicht zu stocksteif und ge gelassen, entspannt, aber auch nicht zu sehr rumzueiernd rüberzukommen und ich glaube, für diese Episode ist es sowieso für beides zu spät. Von daher, herzlich willkommen. Heute mal mit einer etwas kleineren Ausgabe, vielleicht einer etwas kompakteren und auch gar nicht filmbezogen heute. Doch klar, filmbezogen, aber kein spezielles äh, Exemplar, sondern ich wollte einfach mal ein bisschen schnacken über... Ja, worüber will ich eigentlich schnacken? Über die Beziehung oder die Arbeitsweisen zwischen Schauspielern und Regisseuren und wie das so miteinander harmoniert, was da genau beachtet werden sollte, was wichtig äh, ist, was die Aufgaben sind, wie die unterschiedlichen Herangehensweisen sind und miteinander zusammengetragen werden und was das also im Endeffekt alles überhaupt ist. So, ähm, Dazu gleich mehr. Ich bedanke mich schon mal für die Aufmerksamkeit, bitte nicht abschalten. Wird gut, versprochen. Und bis gleich. Ja, als ich vor zwei Monaten, zweieinhalb Monaten, so um den Dreh, meinen Podcast-Game gestartet habe... Uh, da hatte ich mir tatsächlich vorgenommen, so in erster Linie auch so kleine Einblicke darin zu geben, wie so die Arbeitsweisen sind von Regisseuren, von Drehbuchautoren. Wie stellt man sich das vor? Wie geht man an so ein Drehbuch ran? Wie setzt man es um? Und klar, ich, ich spreche da auch so ein bisschen wie ein Blinder von der Fahrbahn, weil ich jetzt auch nicht jeden Tag am Set stehe und auch kein professioneller, bezahlter Hollywood-Regisseur bin. Aber mich zumindest mit der Materie auseinandersetze und auch schon den ein oder anderen Film mit realisiert habe. Und es hat sich tatsächlich irgendwie alles nicht so entwickelt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und äh, das ganze Projekt hier ist so ein bisschen zur, zur Filmnachlese ver verkommen. So, ähm, auch wenn mir das super viel Spaß macht und ich äh, gerne so ein bisschen in Film rumdokter und rumwusel um zu gucken, was sich so dahinter verbirgt, äh, hat sich tatsächlich aber der Fokus von diesem Kanal hier ein bisschen weg von den praktischen, handwerklichen Fragen hin zu den philosophischen Themen von Filmen verlagert. Das ist auch gar nicht schlimm, aber ich hatte ein bisschen den Fokus verloren und ich glaube, heute ist ein guter Tag, ein guter Moment, um den Startschuss zu geben, um zu diesem ursprünglichen Kerngedanken wieder ein bisschen zurückzukommen. Deswegen soll es in der heutigen Folge so ein bisschen so, so, so ein kleines Roundup darum geben, wie man denn als Regisseur mit äh, Schauspielern arbeitet. Und ähm, dazu möchte ich mich vielleicht erstmal um die Frage kümmern, was machen denn überhaupt Regisseure und was machen denn überhaupt Schauspieler, wie arbeiten die denn? Ja, wenn man sich so einen Regisseur vorstellt, dann kann man sich das eigentlich äh, ganz gut an dem Beispiel eines Dirigenten ver, ähm, ja, vor Augen führen. So ein Dirigent ist die Person in der Mitte des Orchesters, die dafür sorgt, dass äh, alles rund läuft. Jeder Beteiligte, jeder mit einer Aufgabe versehene Dully in der Ecke seine Aufgabe auch ausführen kann. Das heißt, dieser Regisseur hat quasi die theoretischen Bausteine, die Werkzeuge, Ausgehend von einem Drehbuchautor, der die Story geschrieben hat, ausgehend von einem Lichttechniker, der das Licht bereitstellt, ausgehend von einem Kameramann, der das Equipment zum Einfangen der Bilder bereitstellt. Soweit, sofort, so gut. Am wichtigsten wird es dann allerdings, wenn tatsächlich ähm, ja der Schuss fällt und der Dreh beginnt, weil dann hat der Regisseur am meisten eigentlich mit den Darstellern zu arbeiten. Und das sind eigentlich Objekt seiner Dirigenz. Das sind die Leute, die den Film, den er sich vorstellt, den er ausgearbeitet hat, den er versucht, vom Wort ins bewegte Bild zu bekommen, ähm, Ja, die, die diesen Film transportieren müssen. Die müssen einerseits natürlich die Figuren sein, die er sich vorgestellt hat, die müssen andererseits die Emotionen rüberbringen, die er sich vorgestellt hat, und die müssen äh, in die Schema passen, die er sich vorgestellt hat. Das heißt, auf so einem ähm, Darsteller liegt so eine ganz ja, liegt schon, liegt schon eine ziemliche Verantwortung. Ähm, ist natürlich auch abhängig vom Regisseur. Es gibt viele, die da sehr strikt und sehr nach nach Vision arbeiten. Ähm, ich werde gleich vielleicht nochmal darauf zurückkommen, warum das nicht nur vorteilhaft sein kann. Ähm, es gibt aber auch welche, die da sehr, sehr, sehr demokratisch sind und ans Set kommen und sagen, ey, machen wir mal, gucken wir mal, wie ihr euch das vorgestellt habt, ich lasse euch mal machen. Und da gibt es natürlich tausende Anekdoten aus äh, sämtlichen Filmproduktionen in Hollywood, wie Leute an solche Sachen rangegangen sind. Ich fände es aber äh, interessant, wenn wir uns heute mal auf den sehr, sehr praktischen Ansatz ähm, konzentrieren, der auch meistens äh, theoretisch vermittelt wird an allen Institutionen, die äh, Regie und Drehbuch und das ganze Gedöns weiter vermitteln. Praktisch soll in diesem Fall heißen, Moment bezogen, auf den Dreh, also auf den Dreh bezogen und die Prozesse von Vor- und Nachproduktionen seien da erstmal außer Acht gelassen. Was macht ein Regisseur am Set, was macht ein Darsteller am Set? Nun, also man kann sagen, dass der Dreh quasi die Mitte des Prozesses ist. Das heißt, Darsteller und Regisseur treffen sich in der Mitte und haben beide unterschiedliche Vorbereitungen getroffen. Der Regisseur hat im besten Fall alles in die Wege geleitet, das Set, ähm, Kamera, Ausstattung, alles Mögliche sitzt, damit der Darsteller nur noch zu spielen hat. Und das ist auch die einzige Sache, die er zu tun hat, spielen. Äh, dennoch ist das Repertoire oder der Aufgabenbereich eines Darstellers ähnlich komplex und ähnlich schwierig zu handeln, wie ähm, der Regisseur, möchte ich meinen. Weil ähm, der größte Gegner oder das größte Problem, was ein Darsteller haben kann, ist tatsächlich äh, sich selbst und vielleicht noch einen schlechten Regisseur zu haben. Und woran sich das bemisst, das möchte ich mal kurz äh, skizzieren. Wenn wir uns im Dreh befinden, dann hat der Regisseur natürlich gewisse Anweisungen an den Darsteller zu geben. Er ist derjenige, der das Bild von außen sieht und mit seiner Vision abgleichen soll, vermeintlich. Die Krux dabei ist natürlich, dass äh, ein Regisseur nicht auf das Bild gucken sollte, was er zu malen hat, sondern auf den Moment oder beziehungsweise den Moment zu gestalten, den es zu erleben gilt. Und da ist Film gar nicht so weit vom Theater, wie man das vielleicht denken mag, weil letztendlich ähm, wollen wir niemandem dabei zusehen, wie er schauspielt, sondern wir wollen, wenn wir einen Film haben, die Charaktere selbst sehen. Und da gibt es dann unterschiedliche Perspektiven, die man annehmen kann. Die spiel Am schwierigsten wird es, wenn der Darsteller selbst die Perspektive des Zuschauers annimmt und sich selbst von außen betrachtet und sich quasi selber dabei zusieht, wie er spielt. Und daran an sich arbeitet. Das ist nicht Aufgabe des Darstellers. Dafür ist der Regisseur da. Der Regisseur hat die Position von außen und der Darsteller von innen. Und da kommt die Kommunikation zustande. Das heißt, der Darsteller bringt quasi die ähm, Texte und die ähm, Anweisungen und das Drehbuch, was er natürlich kennt und auswendig können sollte, mit und spielt danach hat dementsprechend einen anderen emotionalen Bezug zu den Charakteren. Der Regisseur sieht das und kann das von der äußeren Perspektive abgleichen. Im Prinzip ist es ein gutes äh, ein gutes Unterfangen, sich vor ein Bild zu machen. Schwierig wird's dann, wenn dieser Regisseur eine vorgefertigte Vision hat, ebenso wie der Darsteller, und beide auf keinen gemeinsamen Nenner kommen können. Daher ist es, ähm, und da gibt es natürlich viele unterschiedliche Art und Weisen, wie man als Regisseur verfahren kann bei einem Filmdreh. Ähm, es ist allerdings empfohlen, ähm, sich von diesem festen Bild zu trennen, weil den Film, den man sich vorstellt, wenn man beginnt, ein Drehbuch zu planen und zu arrangieren, den wird man so niemals sehen können. Den wird es niemals geben, den wird man niemals machen können. Dafür ist die eigene Vorstellungskraft tatsächlich noch ein bisschen zu weit fern von den möglichen Mitteln, die man umsetzen kann. Also sollte man meinen. Ich zweifle, dass es, dass es jemanden gibt, der das eins zu umsetzen kann. Ähm, dementsprechend sollte man sich immer darauf einigen, ähm, auch die Vision des Darstellers mitzunehmen. Und die Fehler, die ein Darsteller machen kann, ich habe es gerade ist, sich von außen zu betrachten. Das heißt, das Ganze ergebnisorientiert zu spielen und anzuweisen. Wir sind die Konsumenten, wir sind die Zuschauer, die den Film sehen. Das heißt, wir haben das letztendliche Bild. Ist das, was wir sehen, echt oder ist es ist es falsch? Und da wird es ganz wichtig, ähm, Praxis und Theorie voneinander zu trennen. Theoretisch habe ich nämlich den Charakter verstanden und theoretisch kann ich ihn auch umsetzen. Praktisch ist das eine andere Frage, wenn ich mich nämlich an diesen... Bild, was ich habe, verzahne, dann sehe ich das vielleicht, was der Charakter fühlen soll, was er darstellen soll, aber der Zuschauer sieht es eben nicht. Und da ist es ganz wichtig, dass ein guter Regisseur das entsprechende Vokabular hat, um seinen Darsteller in die entsprechende Richtung zu lenken. Das heißt, es geht nicht darum, dass man ihm Anweisungen gibt wie, ach spielst du auch noch mal ein bisschen gelassener oder ja... Ich hätte mir da vielleicht ein bisschen mehr Emotionen gewünscht. Das sind katastrophale Anweisungen, die nicht nur jeden Laiendarsteller, sondern auch jeden Profi-Darsteller völlig verwirren und aus der Bahn bringen. Sie sind vor allen Dingen ähm, adjektiv bezogen und sie sind äh, ergebnisorientiert. Das, womit ein Darsteller arbeiten sollte, ist das, womit er arbeiten kann. Und das, womit er arbeiten wird und kann, ist nicht ein, ein Plan oder eine psychologische Anweisung, wie dieser Charakter zu fühlen hat. Das, was der Darsteller fühlt, das sehen wir nicht. Das Einzige, womit er arbeiten kann und das, was wir als Zuschauer sehen, ist das, was er tut. Das heißt, ein guter Regisseur weist nicht danach an, wie ein Charakter auszusehen hat oder wie sein Verhalten zu sehen, zu sein hat, sondern was er tut. Ganz einfach, ganz konkret, ganz praktisch, ganz runtergebrochen aufs simpelste. Genau das sollten die Anweisungen eines guten Regisseurs sein. Das heißt, er sagt ihm nicht, lass es doch mal so und so aussehen, sondern er sagt ihm, mach es doch so. Nimm den, nimm den Hammer und hau den Nagel in die Wand. Bums, aus, Ende. So lassen sich Anweisungen strukturieren. Und selbst wenn es darauf ankommt, selbst wenn der Regisseur nicht damit zufrieden ist, wie es aussieht. Schlimm wird es, wenn er sich mit dem Darsteller hinsetzt und sagt, komm, wir gehen mal den Charakter durch. Das heißt, sie psychoanalysieren diesen Charakter. Das ist völlig, völlig falsch, weil das wieder den, den Kernpunkt vom, vom Physischen wegbringt. Viel wichtiger wird es, einen Plan zu erstellen oder beziehungsweise sich darauf zu vergewissern, wie dieser Charakter handeln würde. Das heißt, sich vorzustellen oder eine Anweisung zu geben im Sinne von »Tu so, als wäre hinter dir ein Schwarm Alligatoren und du müsstest diesen Nagel in die Wand hauen«. Das heißt, den Druck des Arbeitsverhältnisses, das womit ich diesen Darsteller arbeiten lasse, wird alleine durch die Vorstellungskraft, an die ich appelliere, verändert. Die Anweisung ist allerdings immer noch praktisch. Das heißt, er merkt im besten Fall gar nicht, dass er manipuliert wird äh, und nach den äh, Wünschen des Regisseurs quasi spielt. Und Das sollte ein guter Regisseur ausmachen. Was einen guten Darsteller ausmachen sollte, ist mit diesen Anweisungen umzugehen und spontan auch ausführen zu können. Und das ist als Darsteller gar nicht mal so leicht. Ähm, gerade wenn man sich vor Augen führt, dass so ein großer Dreh von einem Langfilm auch gerne mal bis zu, ja, ich sag mal, 16 bis 17 Stunden irgendwie beanspruchen können oder auch länger, da kann auch schon mal der geplante Dreh von 6 bis 12 bis 4 Uhr morgens gehen und ähm, mehrere Pausen von einer halben bis zwei, drei Stunden äh, beanspruchen, nachdem man dann vom Regisseur die Anweisung kriegt, okay, du musst jetzt wieder fertig sein, wir drehen in zwei Minuten. Es ist schwierig, äh, sich so in den Charakter und so in den Moment rein verlieren zu können. Deswegen sollte auch ein guter Regisseur das Handwerk eines äh, Darstellers verstehen und respektieren können und auch nachvollziehen können und ihn dementsprechend auch unter die Arme greifen können. Das ist der Mittelweg, an dem sich Regisseur und Darsteller treffen und miteinander arbeiten können. So viel erstmal dazu bevor das Ganze hier zu analytische Ausmaße annimmt und der eine oder andere schon wieder wegpennt, <lacht> dachte ich mir, mache ich mal was, was nicht ganz so trocken ist. Und wir versuchen uns mal eine Szene vorzustellen mit einer, ja, sagen wir mal, unglücklichen Performance und Regieanweisungen eines guten Regisseurs, die diese Performance wieder retten. Das heißt, wir haben eine Szene, Sagen wir mal, sie spielt in einer Küche. Wir haben einen Mann und eine Frau, beide mittleren Alters, so, oh, sagen wir mal, Anfang 40. Beide sind verheiratet. Und diese Szene stellt einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte des Films dar. In dieser Szene gesteht der Mann der Frau eine Affäre. Die Frau reagiert darauf natürlich erschrocken, reagiert darauf überrascht und erschüttert und ein Konflikt entbrennt. Das heißt, die Aufgaben beider Darsteller sind einerseits der Mann ein Gefühl von Schuld, ein Gefühl von ähm, Scham und ähm, Reue mit in die Darstellung reinzubringen. Die Frau muss ein Gefühl von ähm, ja erschrocken sein, ähm, bestürzt sein, Trauer und gleichzeitig ähm, Wut rüberbringen. Das Ganze klingt einfach gesagt, ähm, scheitert in diesem Beispiel dann daran, dass der Mann mit seiner Haltung und vor allem in dem dem Art, wie er das Ganze intoniert, wie er es ausspricht, ähm, sehr lapidar rüberkommt und auch so ein bisschen verkrampft. Die Frau, äh, die Darstellerin, nimmt das Ganze gar nicht so überrascht oder über oder erschrocken auf. Wir haben das Gefühl, sie sie wüsste bereits, was äh, was auf sie zukommt und ähm, wirkt in ihrer Art und Weise des Zorns viel zu, viel zu überspitzt und viel zu äh, overacten, sage ich mal. Also was ist das Problem? Das Problem ist, dass man, äh, dass der männliche Darsteller sich zum Beispiel darauf äh, zu sehr geeicht hat, zu viel Emo Emotionen darzustellen, zu viele Emotionen rüberzubringen. Das heißt, er macht genau den Fehler, den ein Darsteller nicht machen sollte. Er sieht sich von außen zu und fragt sich, sind diese Emotionen, die ich in dieser Zeile lese, kann ich die auch in meinem Charakter lesen? Das ist der erste Fehler. Das, was die Frau macht, ist, sich vorzubereiten. Das heißt, sie bereitet sich auf den Moment vor, in dem diese für ihren Charakter wichtige, dieser wichtige Twist vorgetragen wird, diese Überraschung darstellen oder quasi ihr entgegenkommt und sie versucht, sich darauf vorzubereiten, überrascht zu sein. Das heißt, auch sie überdenkt die Situation zu sehr. Was macht man in dieser Situation als Regisseur? Wir haben beides Darsteller, die gut spielen können, allerdings zu verkopft sind. In diesem Fall ähm, raten wir als Regisseur auch wieder, praktisch bezogen, dem Mann zum Beispiel sich nicht darauf zu versteifen, welche Emotion er rüberbringt, sondern er sollte seinen Fokus vielleicht darauf lenken, mit den Fingern ähm, zu kratzen, auf den Fingernägeln rumzukratzen oder vielleicht sich vorzustellen, mehrere Ameisen unter der Kleidung hin und her krabbeln zu haben. Das sind Anweisungen, die sehr, sehr ähm, an die Fantasie appellieren. Das heißt, der Darsteller hat grundlegend schon mal eine Vorstellung, was so außerhalb dieser Zeilen los, äh, lostritt. Und er hat ein Verhalten, das im besten Fall schon direkt genutzt werden kann und sich in seine Körperhaltung ausdrückt. Und sein Fokus weg von den Zeilen, mehr auf den Moment geht. Bei der Frau ebenfalls das Gleiche. Hier gibt der Regisseur in diesem Fall die Anweisung, wenn, wenn das Gespräch startet, versucht doch mal die... Kühlschranktür zu öffnen und einen Spalt offen zu lassen. Nur einen Spalt. Das Ergebnis wird sein, dass die Frau nun ein Prakt eine praktische Aufgabe hat. Sie muss versuchen, möglichst erfolgreich in dieser Szene die Kühlschranktür einen Spalt offen zu haben. Was passiert also? Sie denkt nicht viel darüber nach, wie sie sich vorzubereiten hat auf den Moment, die dramatische Wendung, sondern sie versucht den Kühlschranktür ein bisschen also den Spalt offen zu haben und diese physische Anweisung ist der Bezug zurück in den Moment, worauf das Drehen und die Szene auch tatsächlich basieren sollten. So, wer sich jetzt an dieser Stelle fragt, hey, wie wird wo, hey, was willst du mir sagen? Ähm, ist nicht schlimm. Äh, ich bin nicht unbedingt der beste Erklärer. Ich möchte allerdings nur in so viel rüberbringen, dass es hier an dieser Stelle darum geht, als Regisseur unterschiedliche Werkzeuge zu haben, um die Darsteller in die Richtung zu lenken, die man so haben möchte. Ja? Wenn wir in diesem Fall möchten, dass eine Darstellerin sich nicht zu sehr auf irgendeinen Moment vorbereitet und überdenkt, dann versuchen wir das ganz einfach, indem wir ihre Vorstellung weg von einer intellektuellen oder geistigen Aufgabe wegnehmen und auf eine praktische Aufgabe lenken. Das heißt, sie bereitet sich nicht darauf vor, die Zeilen richtig rüberzubringen und richtig überrascht zu sein, sondern sie bereitet sich darauf vor, das richtige Feingefühl in der Motorik zu haben, die Tür und den Spalt offen zu halten. Resultat sollte dann im besten Fall sein, dass die Zeilen sehr natürlich rüberkommen und auch der Überraschungsmoment viel natürlicher rüberkommt. Ähnlich beim Mann. Das meiste, was äh, Darsteller quasi, wo, oder wo sie dran hadern, sind, dass sie sich vorstellen, ähm, die und die Emotionen und die Emotionen und die Emotionen in ihre Performance reinzubringen. Es ist schwierig, oder beziehungsweise es ist gar nicht möglich, möchte ich jetzt mal behaupten, ähm, zu sagen, ich spiele das so, dass die und die und die und die Emotion in, meiner, in meinem Schauspiel drin ist. Sondern was daraus gezogen wird und wie sie interpretiert werden, ist allein möglich in Abhängigkeit der Szene und des Bezugs des Zuschauers zu den dargestellten Verhaltensweisen. Das heißt, hierbei sollte dem Darsteller die Möglichkeit gegeben werden, sich nicht zu sehr auf Haltung und das Auszusehen-Ob ähm, zu lassen, sondern vielmehr die ähm, Perspektive weggelenkt werden und auf ähm, Gefühl, ähm, was im, im Moment ja viel entscheidender ist. Also das Gefühl zu haben, in diesem Fall Ameisen unter der Kleidung zu haben, die dafür sorgen, dass man hibbeliger oder angespannter von der Physis ist. Und das kann dabei schon ganze Wunder wirken. Da gibt es einen Haufen solcher Anweisungen, ich kenne sie auch nicht alle, es sind tatsächlich nur so die paar einfachen Anweisungen, die man so mitbekommt, wenn man sich so ein bisschen in die Materie reinliest. Aber auch ähm, was das angeht, habe ich schon bei dem ein oder anderen Dere äh, mal versucht, die ganze Sache praktischer anzugehen und auch bessere Resultate erzielt. Und auch gesehen, dass ähm, das äh, psychische Schlüssel oder Knackwörter sind, mit denen Menschen viel, viel besser arbeiten und agieren können. So, das soll fürs Erste gewesen sein, so einen kleinen internen Einblick zu bekommen, wie so das Arbeitsverhältnis zwischen Regisseur und Darsteller aussieht. Ich habe da auch tatsächlich, äh, wie vornherein schon entwarnt, ähm, selber nur Erfahrungen im Hobby-Sinne. Oder was heißt Hobby? Ähm, ich bin auf jeden Fall kein Profi, ich mache das nicht täglich, ich krieg da, ich verdiene da nicht mein, mein täglich Brot mit. Aber es ist auf jeden Fall auch gut, sich da mal selber so mit zu befassen und selber ein eigenes Bild von zu machen, wenn man das Interesse daran hat. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Kunst für sich, ähm, Regie und Darstellen miteinander zu vereinen. Das ist ganz, ganz schwierig, weil da auch ganz, ganz unterschiedliche Arbeitsweisen aufeinandertreffen. Und ich hoffe, ich konnte das hier mal ganz gut grob skizzieren. Ähm, ich hoffe, da in Zukunft vielleicht nochmal, äh, ja, mehr in der Richtung zu machen. Vielleicht auch so in Anbetracht zur Vorproduktion, äh, Regie und Drehbuch, wie aus Drehbuch, beziehungsweise wie Drehbücher überhaupt entstehen, wie man da vorangeht, wie man die Arbeitsweise macht und wie ein Regisseur das im Endeffekt umsetzt das finde ich auch noch ganz interessant, da kann man, glaube ich, auch noch eine ganze Ecke zu erzählen. Ich habe auch zu dem Thema hier noch gar nicht alles erzählt, aber ah, ihr kennt das Lampenfieber. Und wenn man dann mal so on-air ist, dann fällt einem nicht unbedingt viel ein. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann, in wenigen Worten schon die ganze Seriosität und die ganze ähm, Professionalität eingerissen. Ja, was soll's. Äh, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was draus ziehen. Ich hoffe, euch hat es so ein bisschen gefallen und ihr seid nicht weggepennt. Das wäre blöd. Wobei, ich höre Podcasts auch zum Einschlafen. Von daher gar nicht mal so blöd. Ja. Ähm <lacht> oh Gott. Äh, ich, die, ich beende das Ganze, bevor es hier noch schlimmer wird. Äh, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen und hört auch das nächste Mal wieder rein. Ich wünsche euch einen ganz zauberhaften Tag ganz zauberhafte Zeit morgens mittags abends war noch immer das ihr hört und ähm ja macht's gut